0: 欢迎各位收听危基百科，我是 Hans， 这里啊是一个培养思考方法与解决问题能力的实务经验分享平台。各位有空的话，请 Google 危基边界，便可以找到我们。里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位累积处理问题的知识与能力。大然，如果真有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们也提供顾问式的服务。危基百科分享的每个个案，都是经由向案件当事人或客户取得同意及书面授权后，才开始制作。我们的每个个案、啊、都会先用文字档打好进行录制，录完后交由案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题后，再交由后置并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边的人说明制作过程，好让他们可以安心。最近啊，疫情好像又死灰复燃喽，还是提醒大家基本的动作的重要性：勤洗手、戴口罩、要消毒。当然，如果可以的话，尽量快一点接种第三季。我上周啊，只花了两分钟就帮老婆跟自己预约了、哦，保护他人也保护自己，为身边的人多做一些些，期许大家都可以度过这个非常的时刻哦。之前很多人问过我的客户类型有哪些啊？说真的，任何人都可以成为我的客户，只要不违法的事情啊，我都是可以做的。所以在我的客户里面有黑道的兄弟哦。今天我来讲讲阿成哥的案例哦，他是一个割头脚头啦哦，自小因为家庭环境不好啊，所以就出来做工。因缘际会啊，遇见了大哥带他入这一行，所以啊，自小就跟着大哥混，这么多年下来也是一方之霸哦。我与阿成哥啊是在一次事件中偶遇，接着他就成为我的客户。今天要讲了就是那一次发生的事件哦。话说啊，十几年前还在创业的时候啊，每天啊都会去拜访不同的客户群，因为需求啊通常是被谈出来的。而那个时候有一阵子我的客户群都是酒店哦。听众不要以为酒店就是卖酒陪笑那么简单哦，要去想哦，一个酒店有这么多小姐，有这么多客人，酒类的采买啊，菜色的设计啊，人员的管理啊，各方角力的安抚啊，其实问题是很多的。所以早年啊，我常常进入深色场所，嗯，但不是去消费哦，我是去工作的、哦。那一天我记得大约是凌晨两点吧，我帮客户处理完问题要离开的时候，说真的，那个时候工作压力其实相对是大的。再加上啊，也为了要与客户们拉近距离，我就会抽烟哦。说真的，抽烟对身体不好，但啊，对精神的安慰绝对是有的。哦，所以，正当我啊，从客户公司后门出来之后，我就在后巷选了一个好位置，想来点根烟来抽哦。但正当我要抽的时候，一只手抓住了我的右小腿，我以为是垃圾堆里面老鼠爬上身啊，所以跳了起来。但后来一看，是一个年轻人啊。他、啊、被打的头破血流，躲在垃圾堆里啊！啊，我正好就踩在他的手上面，他忍不住痛啊，这才抓住了我的小腿哦。惊魂未定，我看了看这位年轻人，伤得并不重，只是血流很多就是了。但啊，大多是皮肉伤。我递了根烟给他，在这种环境里面，其实不要多管闲事哦、啊。你不问对方的原因，不求对方的解答，只是在这个相遇的时候给对方点方便就好。抽完这根烟，谁知道下次还有没有机会可以再见面啦、啊？所以静静的度过这个时刻就好了。当然、啊，我这个烟啊，还没抽几口啊，巷口就来了一群人哦，他们凶神恶煞围在我跟这个年轻人身边，然后问我说：“你是混哪里的？”嗯，这个问题其实让我有点不知怎么回答。说混酒店也不对，说酒店是我客户也很奇怪，所以只好苦笑的两手一摊，说我也不知道怎么说。嘿，我人生啊，第一次被。兄弟们押着走，就是那一次，好巧不巧就被押进了客户的酒店里面啊。客户看着我，我看着客户。现在回想起来，其实还蛮有趣的。哦。但接着我就被带进了一间包厢，而那个被打成猪头的年轻人、啊、就被带到别的地方去了。没多久啊，一个全身刺青的大哥就进来了、哦。后来在客户的解释之下，我才洗清了这个嫌疑哦。这个大哥就是陈哥哦。陈哥跟我说啊，那个年轻人其实是他的大外甥。就是他大姐的大儿子哦，从小不喜欢念书。那陈哥啊，因为混黑道，所以跟家里几乎是断了联系哦。一啊，是怕警察会找家人麻烦；二也是怕仇家找家人报复。但唯独大姐跟他的感情实在是很好，这些年都有保持联络。陈哥因为怕连累更多人啊，所以并没有选择走入婚姻，所以既没有女朋友，也没有小孩。这也许是爱屋及乌吧，他对孩大姐的几个孩子都视如己出哦。大姐夫走得早，所以姐姐几乎是一个人带大这三个孩子。那三个孩子的学费啊、生活费，有一大部分都是陈哥给的。但我听到这里，我就觉得奇怪呢。那你感情好，你为什么要把他带打成猪头啊？啊，感情好，为什么要把他带上这个不归路呢？陈哥看到啊那种若有所思的样子啊，他就说啊，大姐的三个孩子里面啊，这个大外甥跟他最好，因为其他两个都是女孩子，所以讲白了也有一些不方便。这个孩子自小就跟着他屁股后面，所以难免就是接触了陈哥的世界，所以以为啊，只要跟上舅舅的步伐，做个道上兄弟也是一个不错的选择。国中之后开始走上了这条不归路，中间没少打骂，但就是没有办法让这个孩子改变心意，让他回头。搞到后来，大姐啊手指的陈哥要他想办法，否则姐弟都不要做了。这个小孩子啊很有志气哦。并没有想要靠舅舅，所以他加入了另外一个势力，想要从基层做起哦。陈哥在道上啊已经有名气了，所以他也很难拉下脸啊，要找对方要求放自己的外甥一马。再来啊，陈哥也怕万一这泄露彼此的关系，早晚也会沦为被别人看见的弱点。陈哥跟我说，帮帮派就是一间公司，不能只为了顾自己的外甥而让公司的利益有风险。一来一往，其实也就卡住了。想半天啊。就干脆叫手下把外甥打，先打一顿看会不会有效。结果就让我误打误撞的遇上了哦。陈哥看着大姐，看着社团，心中有说不出的苦闷。我听着，我听着，其实并没有多说些什么。但突然啊，陈哥拿出一叠钞票放在我的前面，他说这是付给我的定金，问我是否可以解决他现在要委托的案子哦。我说你只要不违法，一切都是可以处理的。他听了笑了笑，他便问我有没有办法让他的外甥不要混黑道哦。也许是客户对我的背景做了太多神奇的描述啊！讲到这里啊，我请各位听众帮我个小忙，就是我们这个行业唯一会做的就是解决问题，所以没有那么多的神乎其技，也没有那么多的阴谋诡计哦。解决客户的问题啊，就是我们的商业模式，所以请不用对我们有那么多的好奇，因为如果可以的话，我倒希望各位永远都用不到我们的服务啊。我开这个音频讲案例，就是希望分享我们处理个案的经验与模式，所以只要各位肯用心听。一定就可以摸索出解决自身问题的方法，所以啊，把电影情节丢一边，因为真实处理问题的过程会伴随着很多的变数与状况。冷静以对，思考分析才是陪我们度过难关的唯一方法哦。所以，请各位专心的学，用心的做，一定会有效。各位可以想象，我那个时候的处境是，因为我要说是不答应，不要说我个人啊，搞不好连客户酒店都会被砸哦。我们这个行业啊，不可以做出任何会波及客户的事，所以。不答应不是一个选项，那话又说回来啦，那如果我接了案子下来，那我的工作是只有帮忙劝回这个大外甥，还是我有可能被陈哥压着去做我不想做的事呢？陈哥看着我沉默不语的样子，不禁有点不耐烦，说：“哎，你是答应还是不答应啊？”我抬头跟陈哥说：“我要是说我不怕哦，那是骗你的；我要是说我不愿意，那也是骗你。所以我需要一点时间考量一下什么，怎么做才是对你、你的外甥还有我才是最好的。”我之前常说要把别人放在你的面前，这句话不是单纯及相愿的，以为人性本善就可以了。因应客户不同的身份，把实话讲在前头，不失为一个适当的处置方式。所以，我当然可以把心中的担忧告诉陈哥，因为在他的世界里面，大多数人与他的应对方式应该都是毕恭毕敬。因此，假设我要接他的案子，我就必须挑选一个截然不同的应对方式，否则一旦陷入他说我做的模式。这无疑会让案子处理，甚至是我对我的人身安全都会有很大的风险。陈哥听完我讲的话，笑了笑，说：“哎、欸，你很带种哎、欸，你敢这样跟我讲话？”我淡淡的说：“你要我处理外甥的案子，那我就把心中的恐惧讲出来，否则一切都是做假求给你看、啊、到最后，受害者仍是陈哥，因为外甥要是出了什么事，大姐势必不会原谅他，不是吗？”陈哥问我需要考虑多久，我想了想，今天就是最好的时机。所以我说就今天，不过我累了，我需要睡一下。所以可以的话，你让我去间饭店洗个澡，睡一下，明天早上十点我就可以给你方案。又饿又累又怕，这种心情一定需要休息才会有办法调试。所以既然跑不掉，那不如坦然面对吧。既来之，则安之。陈哥听完我的回应后啊，也没多说什么，就让我在附近的饭店投宿，当然他出钱哦。不过临行前啊，我请陈哥不要让外甥离开，因为我明天需要这个小兄弟的帮忙。洗完澡，吃完泡面，我倒头就睡。大概是早上八点半，我就起床。我打开电脑，并开始写出相关的建议方案。这一次的执行步骤比较奇怪，因为我要陈哥与外甥同时在我的前面。我的建议方案其实是对他们两个提出来的，前两个是针对外甥，后两个是针对陈哥。以下是我几点建议哦。第一点建议，既不碰毒，也不碰赌。那你是怎么想向帮派发展的哦？我看着那个被打的鼻青脸肿的年轻人，我问他说：“哎，你为什么被打？是因为你碰了不该碰的东西被打，还是只是因为你舅舅要用这个方式让你转行嘞？”年轻人说：“啊，他加入帮派这一段时间，他没有碰色，也没碰赌，更没碰毒。他只是觉得帮派啊，不是像电影情节里那么的十恶不赦。混帮派不见得要舞刀动枪啊，你只要可以经营公司思维，其实是大有可为的。”他秀出他去上课的资料，里面都是商学院的知识。哎，我生平还是第一次看到帮派人士会去上课，而且还是去上专业的商业课程。看来这个外甥并没有要走舅舅的老路，反而是想要用另外一种方式另谋他路哦。第二点建议，行行的确可以出状元啊，是铤而走险还是转型发展嘞？再来，他说啊，自己不爱念书，所谓的不爱念书是只坐在教室里听上面老师理论式的教法，这对他来说是一种浪费时间的做法。他喜欢实做，比如说保护费好了，向店家索取那就是犯法。但如果黑道兄弟提供某个程度的劳务，搬搬货啊、收收账啊，或是就店面的特性来提供他们所需的服务，那这样是不是比传统收保护费、提供武力资源来得强？再來就是收款的方式是不是采计较？而且是用合约局汇款的方式来确认双边的合作关系啊？保护费便是双方合作的商业模式的费用，这也不是不可以啊。所以他喜欢在街头上面做这些事，但他很清楚自己一个人要做是不可能的，他必须找到一个社团才可以开始发展这些理想。他很天真啊，但我也必须说他很勇敢哦。他想要把黑道帮派做个转型，黑道也是可以有退休金的哦。这句话从他的嘴里讲出来，我看见陈哥的脸色有些感动，因为这不是打架闹事，这是一个完全转型方式的发展第三点建议，这转型需要自己人啊，四门生意也是个改变契机啊。外甥讲完，我就跟陈哥说，每个行业都会有退休的一天，黑道的这个行业其实折损率是非常高的，所以有没有可能思考一下这个转型的可能性？因为这对兄弟们来说啊，算是真正的照顾，意气很好啊。但义气不会让人保啊！带着兄弟们开始慢慢转型，也许对他们及他们的家属才是真正的照顾啊！但要做这件事，一定要自己人，否则会有很多变数发生。所以，与其啊无所不用其极让这个孩子脱离黑道帮派，倒不如留他在身边做一些组织改造及转型的事。帮派就是一间公司，只要让他作息正常、薪资正常、业务接触单纯，那不失为是一件坏事啊！哎，那不失为是一件好事，是吧？第四点建议，留在身边盯着安全啦，各取其利，对大姐有交代。陈哥的确被我这个提议打动，但他对于大姐有一种说不出的尊重及压力。我探出其他方案，这几个方案的效果及后果我也列了出来，有以下几种情况：第一个，硬逼他离开黑道，他就会离家越来越远，与大姐、与亲人们的关系就破裂；第二，他选择别的帮派，陈哥不但无法交代，而且还会让外甥有性命的危险所以重点在于大姐是否可以听进去这些建议。我请陈哥现场拨电话给大姐，让我跟大姐直接做沟通。反正你话总是要讲开来的，与其在那传话，倒不如现场让他们对话比较快。我还是用分析的方式让大姐知道怎么做，对她的儿子来说才会是比较有利的。我不能说待在黑道就会永保安康，但我必须讲，这个风险绝对会比逼孩子离开的风险低上许多。再来是待在陈哥哥旁边。有这个舅舅的照看，这个做妈妈的也会比较安心吧。重点是组织的转型对陈哥来说也是一个下舞台的机会，一举数得的方式是不是会比妈妈既有的坚持有用呢？三个多小时的沟通啊，让妈妈终于点头啦。但我也提醒年轻人，这是一个得来不易的机会，要怎么做看你自己。约法三章，不能碰的事情是绝对不可以碰。为了这个年轻人不走歪路啊，我只能啊接下这个顾问职哦。我只给你两年的时间，每周定期看他们的进度。就这样，案子就这么的落幕了。两年后发生什么事？陈哥开了三间公司，有物流，有清洁，有餐饮哦。最近虽然啊，因为疫情的关系有受到影响，但社团的小弟们大都啊变成了穿西服、穿制服的专业工作人士哦。我不能说完全的脱离，但转型算是不错的哦。年轻人啊，成了公司的主管，陈哥算是半退休。这些年我们还是有保持联络哦。这个黑道奇遇的案例啊，也算是有一个不错的结果哈。狼共哈拍咯我们吉啊，但啊，这个是指心态，而不是行业别。心态的不同，绝对会让选择有不同的效果。所以你不要用既有的眼光来看待事物。未来因为疫情已有不同的改变，你试试用不同角度做切入，机会啊，其实就是你的。